1: 来，诸位，今天呢是2月的二十号，欢迎诸位在星期五的上午时分，如约收听山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》。在每个星期五，为您开辟的投诉维权板块“汽车帮”，哇，我们的节目再度在星期五的时候为您开拔起航了。我是杨洋，在济南，呃，问好全山东的汽车朋友。马上又要到周末了、啊，这个周末呢，气温有一些冷，情况特殊啊，好在也不出门，在家呢好好的休息吧。下周一咱们再见的时候呢，那就是三月份了，离防疫的最终胜利，我们又近了一步，对吧？所以此刻咱们还需。要再接再厉。呃， uh, 在家没事的时候呢，欢迎看看我的视频直播啊！先做一个预告，今天、明天晚上呢，我将有两场视频直播，做个预告吧。今天是28号，今天晚上的8点呢，受到奔腾汽车的邀请，我呢将在山东交通广播的微信公众号的视频直播间里面啊，现场与诸位见面，送福利，聊任何你关心的和奔腾有关的汽车问题，帮你来这个通过啊这样视频面对面的方式来选车买车。届时呢，奔腾汽车还给诸位准备了购车优惠，还有各种抽奖。活动啊，现金红包啊等等，一定要记得要参与。今天晚上的八点，我们准时开始啊。方式非常简单，在山东交通广播的这个微信公众号上，你进入进入，然后找到那个看直播就可以了。另外，明天晚上呢是呃，我们和长安汽车二月二十九号，同样也是晚上，这个可能早啊，这个可能是七点多就开始了，你要记好哟。我们跟长安汽车我们搞的第二场的这个呃网络购车专场直播，健康长安，安心出行。就呃，我呢继续做客网络直播间，现场解答购车提问，面对面来送福利啊！比如有购车瓜分五一健康金呢，最高抢六千六百六十六块钱的购车抵用券呢，部分车型还送六年十二次免费保养啊，还有特价新车 CS 7 5啊，新款的 CS 七五。逸动 CS 8 5各限量25台，二月的二十号啊，我们在现场呢订车抽大奖，而且还有这个多轮的现金抢红包，你买不买车你都可以抢红包，好吧？而且还有机会赢取华为 Mate 30手机，各位敬请关注，没事的时候多看看啊。今天节目呢，我们将继续关注听众投诉，还有汽车产品质量啊。如果您有要投诉的问题的话，您可以拨打直播热线0 5 3 1 8 2 9二6 0六零或八二九二七零七零，场外的服务热服务专线是4006361011。还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以特山东交广杨洋侃车，可以关注他。另外呢，微信公众账号是山东交通广播，以及《杨洋砍车》节目正呢正在通过山东交通广播进行音频与视频的同步直播。呃，节目以外，您可以通过《杨洋砍车》的微信公众号，把你要投诉的一些个问题，要买车了都可以来联络到我，好吧？今天呢，和我共同讨论各位问题的是来自，首先是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师。
2: 哎，杨洋,洋好，听众朋友
1: 上午好。今天这个节目啊，我们依然要关注上周咱们接到的关于凯迪拉克发动机气门断裂的那个投诉，咱们还得关注这个事儿啊。所以说呢，还要麻烦您全程来收听一下我们一些个进展啊。我们先说一个题外话啊，这个车主的车呢，由于它出了质保期了，如果焦老师你此刻，你就是凯迪拉克的这个厂方了，你就是厂家代表了，以你对他们的这个了解，你会怎么做？嗯，
2: 朋友。通用的做法我不是很特别了解，呃，但是从厂方的角度来讲，确实是不好说。因为厂，从厂家的角度来讲，他肯定有一个统一对外这个口径。嗯。呃，应该说是压力不够大的话，他们我估计很难有很多的反弹。那可以想象，嗯、作为厂家来讲，他他肯定他是强势的；，作为消费者来讲，都是弱势。嗯。他强一点，可能消费者就退缩了。嗯。就在以往，我们见到很多这种例子。嗯。啊，除非是这个。呃，通过舆论也好，或者说这个事件实在是这个按不住了，嗯，可能厂家就是出面声明一下，或者做出一些这个补偿之类的，嗯，否则的话，呃，作为这种事儿的话，厂家很难去主动的去去做一些这个主动召回行为的，嗯，啊，即使有问题，他们也不会说官方的去承认存在这方面的问题
1: ，因为他承认了之后。他预期顶住一个人的压力，他不承认这个事儿，或者说他承认了之后，他将面临的是更多人的这个问题的话，那么那个压力可能会要更大一些
2: 。对，没错。或者说厂家采取另外一个手段，你、就是、说私下和解，嗯，啊，也就是说，呃，如果说消费者太强硬了，就说他实在不退缩了，厂家也没办法啊。这件事而且有越演愈大的这种趋势，嗯，那厂家可能退一步和消费者这个达成另外的协议，可能咱们外边人见不到
3: 了
2: ，嗯、啊，可能我答应给你修啊，免费给你再。送
1: 点东西啊，嗯嗯，消费点东西，这是常规状态，<对>嗯，在
2: 很多厂家是比较常见的做
1: 法。对，但是给我们投诉的这位张女士，其实她的这个车的一个关键的问题在于她的车出了出了质保了，对吧？我这个特别的重要，这个特别的重要。我们先回顾一下这个事情啊。东营的张女士呢，她几年前从东营凯通凯迪拉克四 S 店买了一台进口的 ATS 啊，这个如今呢，在车辆使用六年九万公里之后，已经出了质保了，对吧？发动机的这个气门呃气门。发动机的气门出现了断裂了。那么根据张女士反映说啊，车也没有碰撞，也没有进水，都是正规啊、呃，这个正规使用的。呃，在最终气门断裂前二十天的时候呢，张女士到这家四 S 店去做保养，她就那个时候她向这个店的维修技师反映过，说感觉发动机那个时候就有异响，但维修技师呢以电脑未报故未报故障码为由，告诉车主啊，你先这样开着。如今二十天之后，气门儿断裂了，维维修费呢比较高，需要八万块钱啊。于是呢，张女士她就质疑啊，是不是这个、呃、车辆质量有问题啊？于是上个星期五投诉到了我们的这个节目当中。上周节目呢，我请进来东营凯通四 S 店的这个代表，他们的态度呢是这个问题反映给凯迪拉克的厂家之后呢，厂家以车辆出了质保期了，需要自费为由，不承担任何的修理费用。四 S 店也表示无奈啊。迄今为止呢，我个人态度啊，我依然觉得是两个方面啊，第一。现在的车这么不耐开吗？六年九万公里发动机气门就断了吗？这个是个例呀、啊，还这个这个还是怎么样？因为我因为我们也开过很多很更便宜的车，六年何止六年九万公里啊？我们现在十十几年的我们也在开着，对吧？而且呢，上周节目当中我也提到过了，来自车之网同样投诉凯迪拉克 ATS 就是国产版的 ATS L 气门断裂的也有。也有车主遇到这个问题了，那么这个到底是极个别的事件，就你们几个人遇到了，还是说是质量问题啊？第二一个呢，我的一个观点，哦，这个我的一个问题是什么呢？从三包法的规定来讲的话，车主现在让他不能百分之百的腰腰杆硬的一点，是在于他的车出了质保期了。所以说，正是因为这几个字出了质保期这五个字，厂家才得以腰板硬，懂吧？出了质保期了，消费者自费。从三包法的规定来讲，好像没啥问题啊，依法办事嘛，对吧？但是呢，这是否就能表示你的产品没有问题呢？它它也是不一定的嘛。另外呢，当消费者的商品遇到了问题，厂家仅仅是以一句“已出保，已出质保期需自费”，我觉得啊，是否在这个处理问题的水平跟质量上，让消费者寒心呢？因为买车的时候我们听到的语气啊、语调，它不是这样的呀，对吧？我去买凯迪拉克的时候，而且张女士她家里还有两台凯迪拉克。他去买车的时候，这个他的态度不是这样的呀。上期节目播出之后呢，车主张女士后来接到了上汽通用凯迪拉克厂家的电话啊，厂家的态度啊跟服务水平会有变化吗？我们现在请出张女士，请她亲自来讲一讲。来，导播，来请进张女士，你好
4: 。哎哎，你好
1: ，你好，女士，呃，啊、说一说后边的事情吧。嗯
4: 、呃，希望周一上午的时候，那个他们厂家给我回电话了，他们的回复和之前仍然是一样，态度很坚硬，就是说。你这个出了质保了，嗯，嗯没有其他办法，只能让我自己维修，其他的没有过多的做解释
1: ，态度很坚硬，很强硬啊。嗯，嗯期间有没有再沟通一些其他的事情
4: ？没有
1: ，没有只是
4: 说，嗯，对，只是说，就是说，如果我还需要，就是说，嗯，什么的话，就尊重我的意见，嗯、让我那意思就是，嗯，我我我我是，接下来我要做什么就尊重我的意见，其他的没有过多的解释，嗯、就还是依然坚持，就是说我出了质保了，嗯,嗯，其他的他们做不了。就是已经是我自己维修，有
1: 有有没有其他的一些什么安抚啊，或者什么这个解释啊啥，啥都没有
4: 。嗯，就就是你简单的问了我一下，说站点这边有没有给我嗯沟通，就是有没有给我打电话？嗯、我说这段时间没有打电话，其他的没有过多的解释，没有什么
1: 。嗯、OK， 好的，先不要挂电话，我们先去广告，回来之后咱们接着聊这件事情。好了， Hello, 各位，我们继续回到节目当中。大家要听一下，呃，上周我还有这一期的节目啊，连起来呢。你可以，呃，每个人一定会有自己的一些个判断，会有自己的一些个标准。但是，我想请大家来听一听啊、呃，你心目当中的凯迪拉克，你心目当中的这个豪华车啊。我，呃，我刚才讲，我说这个根据三包法的相关规定，仿佛没有什么问题啊，对吧？好像厂家的这样的说辞，它没有什么问题，但是就是没有人情味懂吧？就是没有人情味儿啊。呃，焦老师，我是这样考虑啊。这个张女士，你先不要挂电话，因为后头我给你请到了有很多的这个智囊啊。这个我个人的观点呢，原本我觉得可以有好几种解决方案。比如说，第一个，你作为厂家，你可以去调查车主遇到这个问题的原因，不管是产品质量问题，还是一个就是一个一个一个,一个偶发的这么一个个例，别人都没遇到，就张女士倒霉，就她就她遇到了。你可以去调查，对吧？再一个，诚然出了质保期，但是可以灵活的协商安抚，这叫什么？这反映出你一个二线豪华品牌的一个主动性，这个叫用心，这个叫买了你家的车，你拿车主当回事儿。再不行，你第二个方案，你厂家是否可以主动的提供某一些什么技术参数啊、说明啊、材料啊啊，以此来证明？你看。我的产品没有问题啊，你消费者你得相信这个，它绝对不是我的质量问题。然后你再参照什么三包法这样的法规去这个执行，说这种情况我确实是没有办法赔偿。你要么不赔偿，要么你酌情协商，这个也叫一种处理的水水准，啊！但是呢，凯迪拉克的厂家他采取的是第三种方案，是下下策，就是但是对他们来讲是最省时最省力，但是确实让消费者最难过的就是甩给你一句话，至此就是那一句话。你这个车出了质保期了，不关我的事儿了。你能说他说的有错吗？好像是他也在理儿，但是就是没有人情味儿，就是这个服务水平水准，这个就是不行。我想起有一档求职节目，有一个求职者怼一个，啊、呃，对一个啊，那那那个字念对一个，对一个中小企业家，然后说，你要么不是世界五百强呢？这话用在这儿是否也合适？我想听这个焦老师，您对于我刚才说的这几种方案，你觉得是我太理想化了吗？这个还是怎么着
2: ？呃、嗯，其实这几种这个处理的方法，在四 S 店都是比较常见的啊，或者说厂家当然了，厂家更多的是采用你所说的这个第三种啊，因为这最省时、最省时的、最省力的。嗯，而且作为消费者来讲，他他把这个谁让你出了质保期了是吧？一下就把那个退出去了可以讲。你很难去追问这些这个啊发生问题它背后的原因，嗯啊是否是属于这个车辆的呃制造缺陷，嗯缺陷还是其他的问题啊，嗯因为厂家他他用了一个词儿，就把这个事儿规避过去了，用三包法，
1: 对法就是一句话，谁让你出了质保期了呀？了法律就是这样规定的，三包法就是这样规定的，出了质保期那就不关我的事儿。那
2: 反过来想一想，其实在，在在这个三包期限之内。出没出过这种事情
1: ？嗯，也出现过。嗯，
2: 但厂家他的态度是怎么样的呢？这个这个也不一定怎么样去去考虑了。
1: 三这个，即便是没出这个三包期的话，有很多品牌。这个时候我们不应该特制凯迪拉克，有很多品牌，即便是在质保期、是在三包期之内的话，也不一定见得他就立马拿你的事儿就当回事儿了。对
2: ，而且很多时候会你,你出了质保期更不当回事儿啊，对,对吗？包括你这个，咱其他品牌的这个轮胎爆了。他说：“你不会开车，啊，发动机这个出问题了。对啊”对呀，说你不会开车，那些车也是没有出质保期的，啊、吧对吧？啊、oh,
1: ，OK， 好、oh, ，那咱们不管那些品牌，今天咱们不管那些品牌，所以我就觉得这个是你，这就是你们心目中的凯迪拉克。朋友们，买了这个车一定别遇到事儿，如果遇到事儿，一定是在质保期之内，一定在三包期之内，好吗？如果出了三包期，出了质保期，你得到的一定也是这个答案。你出了质保期了，不关我的事儿，你自费。这就是你们心目当中的这个美国总统座驾。我觉得张女士是不是应该特别寒心？因为你还是两台凯迪的车主，是不是特寒心
4: ？对，就就一句话把我怼出来，甚至就是像你说的，哪怕是给我一个技术上的这种支持，告诉我这车是怎到底是个怎么回事儿，我这心里是一包又觉得很生气，很很干哈。关键是我这车到底是怎么坏的？发动机为什么会出现突然开了六年九万公里就出现了这样的问题，连一个解释都没有，就直接说你这个要换发动机。八万块钱，你已经出了质保了，你自自费吧。其他的任何也没有，我也不知道车是为什么坏的，也没有任何的解释，就一句自己修车就完了。我肚子里就是憋了一肚子火，感觉。嗯
1: ，因为你买车的时候，你听到的不是这种声音跟态度哦
4: 。对呀
1: 。对吧？
4: 买车的时候，这况且我们是两台车保养啊，各方面全是从那儿做的。嗯。还感觉之前一直是说是感觉还还。还是算是就是还比较就是经常去都能出现这样的问题。你要是说，嗯，这不经常去或者干啥的话，可能更甚至他们现在可能都认为你这个车都开了六年了，你现在坏了，又反过来感觉我有点耍无赖的那种感觉。嗯。但是我感觉你如果是嗯，你哪怕是给我解释清楚，或者说这车到底是什么原因导致的坏的，或者怎么，就像你刚说的，给我一个技术上的支持或者怎么样，我也不至于像现在这样就是。这么生气，我感觉对他们太，就就就太失望了
1: 。对，也许这个车真的是产品质量，它是没有问题的，对吧
4: ？但是这个这个因为没有做鉴定之前，我没有这种就是话语权，说他这个，嗯、呃，就是我不能平白无故的说一些东西。但是你最起码从一个你们这个生产商就是专业一点的角度给我讲一下这个问题，让我就是最起码能理解或者转过来。嗯那你总不能说这个车开的好好的，跑了九万公里，它就坏了？谁家的车说是跑九万公里就一下子就不行了？更何况这个还不是说一个，嗯、呃，就是说这个车买的时候还不便宜。嗯，这一点我很不能接受
1: 。当时为什么买进口的？是因为总是觉得这个进口的肯定要更好一些啊？这个怎样怎样？啊、
4: 对,对吧？对，考虑到这些问题才买的。为什么选择它？嗯、就觉得它呃，这个、呃、性能各方面刚开始是,是这样考虑的。结果。那开了九万公里，六年就坏了，那还不如一辆稍微普通一点车
1: 呢。这个就是我之前说的，也许你的产品质量是没有问题，但是你知道，比产品质量更可怕的是你服务水平、你服务水准的这个问题。你厂家在消费者遇到了问题之后，然后呢，你逮着你逮着了他出了质保期的这一个，也不能叫短板吧，就叫这一个点嘛。然后呢，一。站在你的角度上，最省时、最省力，但是确实让消费者，甚至让更多的消费者最寒心的这样的方式来面对这个问题。我觉得这样的服务水准，这样的这样的服务水平非常不凯迪拉克。你知道，在这个嗯，你说，
4: 还有一点，还有一点，即使是在我的发动机拆检了之后，发现气门断了，我问四 S 店，我说。这个我这气门是就是因为什么原因断的，就是你帮我分析一下这个原因，都都没有给我一个答复，就是说这个东西已经断了，我们现在也不好判断
1: ，也不好判断啊。<那>哦 ，OK， <对>这个、嗯、那为什么我从外面请到的朋友，人家就能说的头头是道，他也不是修凯迪拉克了，也不是产凯迪拉，人家就能说的头头是道，就是哎出现这种情况可能会是什么什么原因怎样怎样，为什么人家这都知道，而你赛店你是知道你还是不知道呢？恐怕你是知不到，你是明明是知道，但是你在这个时候你也不愿意知道啊。呃，我觉得呃，原来呢，在美国，在美国的时候，经常会有人会说，啊，你你真飒，你真牛啊，就会说你 you are very 啊 c a t i l l a c 是吧？后来呢，这个凯迪拉克，我记得有一年做广告的时候也这个说嘛，说在中国人说啊，把这凯迪拉克这个这个词儿成为了一个形容词啊。当有人说啊，你这个生活，你的这个这个人品真凯迪拉克的时候。啊，就其实就在表扬你，说你这个人真好。我想从张女士这件事情之后，你们还敢这样讲吗？你在骂谁呢？对吧？看看这就是你们心目当中的这个、呃、什么这个豪华品牌啊。我觉得这个为什么厂家会一口咬定出了质保期就得自费呢？我觉得很重要的一点就是他们不愿费功夫了。二一个呢，张女士这个车确实出了质保期，不然这个问题的话，呃，万一不只是他一个人遇到，万一是部分消费者都遇到了呢？赔了张女士一个人，别的更多人呢？啊，可能我的上述几个方案比较理想化。啊，还有、呃，是真的是服务水准有这个问题啊！因为即便是单一的消费者的话，你也得重视呀，因为它会影响很多人啊。好吧，你懂得。在跟这个张女士的沟通过程当中呢，存有两个怀疑吧。第一呢，就是我们上期节目说到过的，会不会是他凯迪拉克车型的部件的耐久性不够？第二一个就是最终造成气门断裂的原因可能有哪些？来，请导播帮我联系下一位嘉宾。呃，上周节目呢，我看一下，我们还有大概四五分钟吧。可能说不完，咱们留到下一段接着说。现在把嘉宾给也就请进来。上周节目呢，江老师在呃现场给了我们很多专业的意见啊。呃，这个礼拜呢，我替车主又联系到了这个山东交通学院，因为这个上周我们说到呃该学院的某部门呢是在国内啊，在国内他有着这个非常强大的资质，他做了这个司法鉴定，国内都是非常认可的。呃，现在导播正在联系山东交通学院旧机动车鉴定评估有限公司总经理，也是山东省机动车鉴定评估行业协会会长施玉民施总啊，来了是吧？你好，施总。你好，施总，电话接通了。你好。你好,你好，你好，嗯，这个车主张女士她所遇到的问题啊，之前咱们也沟通过了啊，您能否初步的判断一下？嗯、因为这个车我们现在还没有做鉴定啊，您您能否初步判断一下？六年九万公里正常使用之后呢，发动机气门就断裂了，有没有可能是产品质量耐久性不够呢？呃
5: ，就这个车啊，本来我们已经做了一个初步的沟通，啊，嗯，也是根据我这、啊、多年来从事这个车辆技术鉴定的经验啊，嗯，我想啊，嗯、呃，咱们做一个分析吧。好。
1: <好>您说就好，这个、嗯
5: 、这个呢是代表我个人的意见哈
1: 。嗯嗯，因为毕竟咱们还、啊、还没做鉴定，一个根据经验的判断啊。呃、啊，好的，嗯
5: ，那我想从四个方面吧，这个简单的分析一下。好，那首先一个，其实这个质量问题，因为大家也现在对一个这个车在使用过程当中啊出现这个问题啊，一般都提啊会提到质量问题。其实这个质量问题，这个我我们认为哈、啊，谈到这个配件质量问题的话，首先。它不是一个个例，嗯，那么首先是一个批次的问题啊，嗯，也就是说什么意思呢？比如说这个气门安装在这个车上，在使用过程当中出现问题
3: 了，
5: 嗯，如果是质量问题，一般情况下哈，它是一个批次，嗯，就是我这一批气门都有问题，
3: 嗯
5: ，然后呢反映在车上也我也就是说这一个批次的车会基本上会出现同样的问题啊，嗯，啊、就是这个情况，明白？那这就是叫什么呢？就是产品质量缺陷了，嗯。哎，产品质量缺陷涉及的这个问题，因为大家都知道啊，就是说、啊、召回的问题。那么在这种情况下，如果反映出来了有个批次，那么国家质检总局，也就是现在在市场监管局啊，嗯，就会要求这个批次的车啊进行召回啊。那么也就是说，对相关的这个这个批次的车辆配件进行更换、嗯，嗯，或维修，嗯嗯，哎，呃，谈到这个车啊，已经行驶了是六年九万公里啊，里对。如果说气门质量的问题啊，我认为我个人的意见啊，嗯、因为这几年我一直在做鉴定嘛，嗯，呃，应该早就出现了，也不可能到这个六年六万公里在九万公里才出现，嗯，呃，这就是质量问题，这是我我是我认为的啊。嗯嗯。嗯嗯那么我还谈第二个问题，因为这个车既然出现了，这个这个呃出现了这种这个状况了，是吧？那肯定我们要做一个技术上的分析啊。那么可能会出现哪些原因会出造成目前这个气门的断裂呢？对，那么首先我考虑哈，如果是在保养的过程当中，比如说这个车在正常的保养过程中使用的机油啊，使用的机油的这个这个标准啊低啊，标号低，或者是劣质机油的话，再加上这个车辆如果发动机烧机油，那么这样会造成什么呢？就是说造成大量的积碳在哪里呢？活塞的顶部啊。气门的头部啊，嗯，这积碳过多的情况下，它会出现一个运动的干涉，啊，这个运动干涉呢，有可能是气门与气门座圈，是吧？缸盖这个部分，嗯，也有可能是气门和活塞顶部，这样呢，产生运动干涉以干涉以后呢，它就会造成了什么？就是气门的断裂、嗯，嗯嗯，这是在保养问题，我觉得吧，嗯、在保养这方面呢，主要就是这个问题，当然可能。呃，会涉及到在使用过程中有没有发动机水平高的问题啊？嗯，但它不是一个主，它倒不是一个主要原因
3: 啊。嗯
5: 、那么第三个啊，我觉得很重要的一个什么原因呢？燃油啊，你比如说这个这个车应该是个汽油车是吧？嗯，这出问题多的，也就是在燃油燃油上啊。呃，首先燃油啊，我认为有三个原因吧。嗯嗯，嗯比如说燃油的标号不够，嗯，再说标号叫辛烷值嘛，是吧？嗯，嗯呃，你过低的话。你就说咱们这个这个这个车叫什么？是凯迪是吧
3: ？
1: 嗯
5: 嗯。嗯那凯迪这个车，我我认为它应该使用的汽油是不是应该九十五号以上的是吧？
1: 嗯
5: 嗯。嗯那么你采用了九十二号甚至更低的
1: 。好的，这样啊，我先打断您，咱们先说到这里。呃，我们说到了这么几个原因，先说到这个燃油这先进入半天广告。回来之后呢，咱们再接着聊
0: 。也许在汽车消费中，你曾有苦难言。也许。
1: 来，诸位，十一点三十二，这里是星期五山东强龙广播为您带来的每周购车联盟星期五的特别节目，啊、呃，专门关注汽车产品质量的呃汽车帮节目，我依然我依旧是杨洋,洋啊，呃，今天节目呢，我们和上星个上个星期五一样，依然关注的是关于凯迪拉克，简单来讲的话，就是凯迪拉克的一台进口的 ATS， 然后跑了六点九万公里，发动机就废了啊，因为这个气门就断裂了这么一个问题啊，我们来看一下到底是产品质量的问题呢，还是这个里边折射出这个服务水平的不行啊？呃，现在呢，我们的专家焦老师，还有车主张女士，还有我们请到的这个坐上宾，来自神龙江龙学院的这个施总啊，现在都在线。我先来看几个留言啊，有人说啊，我们听众留言，有人说通用不一直都是这个德行吗？还有人说这个气门断裂是质量问题吧？还有人说九万公里就换发动机，这还叫车吗？还有人说，个人观点，在中国买通用的车呢，凯迪、欧宝、别克、雪佛兰都不考虑，我只信赖上汽通用五菱之光啊，或或者上汽通用五菱宏光。但是人呢，你得有更高的一些个追求，你这个不能说这个我们去为什么他去买一台进口车，因为他就相信这个这个品质啊，家里还两台呢，对吧？我现在我甚至怀疑张女士她另外一台凯迪拉克到底还准备要怎么处理的这个这个这么一个问题了。还有还有听众说，一直怀疑过期不保这东西合理吗？对，今天我们就遇到了这样这个事儿了，对吧？说尤其是对于常理上不该坏的东西，是不是出了问题只能看品牌的担当了呢？其实我真的我一直觉得，关于这个期限的，关于什么这个三毛法什么什么规定的这个这个期限的问题。但你不能没有，它一定它得有个些商品嘛，它一它它得有个这个保质期，它得得有个期限。但是出了期限，出了问题，你这个你到底怎么弄的问题，我觉得这个真的是值得商榷的啊。我们首先再次请回这个来自山东交通学院的施宇明施总啊，你好施总，好，你好，你好，嗯，刚才你给我们总结了三个原因啊，我回忆一下，第一个好像说的是保养的问题，第二个可可能是润滑跟积碳的问题。是吧？第三个，咱们刚才说到的这个燃油，呃、是吧
5: ？现在关于燃油的问题呢，啊、刚才我谈的是，嗯、因为这个燃油问题啊，有三个方面嘛。嗯。刚才我说到的第一个方面，嗯，那么第一方面就是燃油标号低的问题哈、啊。嗯。有可能在正常使用过，在加油过程当中啊，这个加了以后就是标号比较低的，是吧？辛烷值比较低的有，所以这个燃油呢，汽油呢。就造成什么啊？就说在工作过程当中啊，产生爆震、嗯嗯。好，这样，啊、我先打断您
1: 。这样，那个施总，嗯、我先打断您，因为我们车主就在线啊。这个张女士言简意赅的来来来说一下，有没有这个加这个不太好的油啊？这个或者是怎么样的
4: ？啊对啊，这个我可以确认，就是我一直加的是中石油的九十五号汽油，嗯、就这个车一直没有加过其他的汽油，<有>就是从你有没有给别人用过？没有变过，
1: 有没有给别人用过呀
4: ？呃，这个我确定就是。除了我跟我对象，我们两口子之外，这个车就其他的人没有碰过，就没没没接触过这个车。
1: 嗯、前面说了那个机油润滑呀，什么这些都是常规保养的吗
4: ？这个就是说，从买车到现在一直是在四 s 店做保养，就包括加油的发票啊，嗯、因为我有发票的需求，发票、啊嗯、还有保养的发票这些我都可以提供
1: 。好、嗯，没有到外面。<好>嗯，好。嗯、那么我们现在讨论的就是产生你这个气门断裂的一些个原因和可能性的这个问题啊。来、嗯，嗯，施<来>、嗯、总，请您继续。
5: 好，这样的话，呃，刚才这位女士也说了哈，采用的一直是使用的是中石油的，呃，中石化是吧？
2: 中石油九十五号油汽油，
3: 嗯
5: 。那么也就是说，如果说、啊、中石化啊，从这个信誉上，应该说他们的汽油燃油的话，应该还是不错的，是不大也公认的，是吧？也就是说，这就可以排除了以后涉及的汽油的，含的杂质问题。呃，加的气这个汽油的标号低的问题，嗯，以及是吧，还有涉及到这个汽油里边含有胶质的问题，那就排除这个方面的问题来
1: 了，是吧？嗯，还有什么其他可能呢
5: 好？好，那就是一个机械原因，是不是还存在？嗯，那么机械原因啊，有这么几个，有这么两方面吧。我我主要是考虑到，呃，如果说因为配气相位是吧，配气机构啊，主要咱们谈到配气机构的问题啊，如果说配气相位不正确的话。那么这样会造成什么呢？就气门与活塞之间的干涉啊，是吧？又碰他们，就是活塞与气门碰在一块儿了、啊，这样会造成气、啊、门的头部啊损坏。嗯。那么另外还有一种情况，刚才咱们之前交流的时候啊，嗯
1: ，
3: 说
5: 这个车啊，在使用过程当中已经听到发动机有异响啊
1: 。对，二十天之前就已经听到了
5: 。对这个异响呢，这个有可能，当然有可能是这个从那个气缸里边发。发出的，但更多的应该说是因为配气机,机构，啊，出现了这种异响。那么异响的产生呢，呃，一个是就是说出现了过度的磨损啊，或是某个部件断裂啊、损伤啊，这种情况都会出现。比如说，凸轮轴的这个非正常磨损，嗯，是吧？那么因为凸轮轴是驱动气门工作的，那么这样会造成一个，就是可能在力的传递方面啊产生一个干涉，嗯，那么造成气门的。损坏这是有嗯，嗯，另外呢，嗯、那么气门弹簧，啊，气门弹簧断裂、啊，因为气门弹簧的断裂、啊，这是是一种普遍现象，很多会出现这种情况，嗯嗯。嗯那么气门弹簧断裂以后，它的高度不够，那么使气门的运动轨迹啊会出现这种问题，是、嗯、吧？这个运动这个呃跟进呀、啊，是吧？就是出现了问题，嗯、那么这种情况呢，也可能会造成气门的断裂，哎、啊，因为气门的锁锁块啊。呃，脱落的话也可能会出现这个情况。嗯，好。但是呢，是否还有其他的一些非正常的这个情况？嗯，嗯应该是也有可能。嗯，
3: 嗯因为
5: 啊，我也没去现场去看，是吧？嗯，对。那、呃、只有到现场进行的拆检、这个检查、测量，嗯，才能找出真正的。我就认为哈、啊，真正找找出发生这种情况的真正原因在哪里。嗯好
1: ，呃，施总，你知道这个我最后一个问题啊？你知道这个张女士之前存在一个疑问是什么？因为就像你刚才说的，二十天之前她就听到发动机有异响了，但是去四 S 店呢四 S 店这个维修人员是以呃这个电脑没有报故障码为由，就是说白了就是没查出来吧，对吧？然所以车主他就怀疑啊，会不会就是因为那个耽误了，才导致后边的更严重了，直接就气门断裂了呢？有没有这种可能性
5: ？呃、首先是这样哈，嗯，嗯，开始说的是利用解码器或者说电脑检测仪检测了以后，没有报故障码，是吧？嗯。就是说，是他认为这个是作为四 S 店，就是说是没问题。我觉得这个是没有什么道理，嗯，是吧？机械部分的一些故障，是吧？电脑检测仪是检测不出来的，嗯嗯。啊、嗯，哎、呃，只有说上次我我们也说了这个事情。电控系
3: 统嗯
5: 。那么这样的情况下。我怎么认为啊？就是个人认为啊，嗯，就是说作为这个修理工啊，比如说这个修理工确实说这句话了
3: ，我们怎么去证明呢？呃
5: 、你说他是是没有责任心呢，还是说是他的技术技术水平差？这很难说。按道理说，应该出现了异响以后，这种情况下应该是经这个告诉这个车主啊，嗯，这个车或者说不能跑，应该进行检修了，嗯，如果及时检修的话，我倒是认为不会，他应该不会出现。目前这个结果
1: 吧，有可能不会出现今天这样了，对吧？但是那，是<吧>但是呃，我们这周几我跟世总我们在私下在交流的时候，其实我俩呃也也也这个考虑了一个问题，就是作为这个张女士，我们怎么去证明人家当时修理工说过这个话呢？现在真、就是的，对吧？如果说是消费者想不到的,的啊，消费者都很善良的
5: 证据的问题，这就是呀、啊。我们在做在鉴定的过程当中啊，就是首先第一个要求证据，证据不足。啊，不足的话，呃，这种情况呢？啊、你说，在追究所谓四 S 店或某些人的责任的话，嗯，嗯，没也是没法追究的。所
3: 以说这个，这、嗯、这个事咱们暂时交给你吃，或
5: 者说是你有这个文字性的东西啊，啊嗯，啊，这个东西还可以，嗯，不说只是说啊，他说过，这种情况作为鉴定，我们一般都是接受法院委托的一些鉴定嘛，嗯，但是我们主要在程序上要求的就是。证据，嗯嗯，哎，证据是第一位的。没有证据的话，你不能是捕风捉影，或者说是，没错，差不多。吧。我分析是这样，那不行
3: 。是的
1: ，那就
5: 看肯定要靠证据
1: 。嗯，好。呃，张女士还有没有什么技术方面的一些个疑惑啊？您可以现场的问问施总。如果没有的话，我们可能就要给把这个电话给挂掉了。有吗？嗯
4: 呃，我暂时没有了。我已经听得很清楚了
1: 。好的，那非常感谢施总。呃，车主这边如果有问题的话，我再麻烦您，好吧？好的，好的，好嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜，拜拜啊。这个来，请导播帮我连线今天下一位这个嘉宾张女士。刚才我们谈到了这个证据的、这个、这个问题啊，确实是这样啊。你说人家，你让这个修理工他给你修了，他没修好，这是一种情况；第二种情况是他说你这个车没有问题，他没给你修。其实从法律的界定上来讲，这是第二种情况，他是不一样的。再一个，我刚才讲。所有的消费者，我们都是善良的。难道我们难？难道我我我,我们因为遇到遇有有有那个什么，别人遇到了这样的事儿，就逼着我们每一个人去保养的时候都得录音录像吗？这个社会成了什么样子了？这个行业成这个成了什么样子了，对吧？这个女士，今天我还帮你还请到了一位律师，我们现场来问一问啊。我们请到的是山东文康律师事务所的知名律师王凤丽王律师，你好，王律师
6: 。你好，杨洋
1: 。这个事情大概您都了解了是吧？嗯嗯，这个三包法的规定呢，出了质保期了
3: ，啊，消
1: 费者得自掏腰包了。但是呢，如果车主怀疑是产品质量有问题，或者或者说呢，你看他这个事儿巧就巧在，他二十天之前出问题，二十天之前发动机就已经开始出现这个问题了。但是呢，被 4S 店说呢，你这没什么事儿，电脑检测没啥事儿，或者说没查出来，你就先开着吧。或者我们可以理解被 4S 店给耽误了吧？我是这样理解的。请问从法律上来讲的话，消费者能？他能做什么？他可以做什么
6: ？嗯，这个问题确实，因为你昨天给我发的时候呢，然后我也考虑了一下这个问题。嗯、一个是过了这个质保期还有包修期之外的出现了质量问题的话，嗯，肯定是要消费者自己来承担这个费用的，嗯，这是嗯不用再讨论的，嗯，这个咱们现在的问题的焦点是什么？就是说。那到底这个质量问题是在这个期限内出现的，还是在期限外出现的，对,对
3: 吧？对。对
6: 然后，所以说，这个、消费者要做的是什么？我认为，如果是双方实在是就这个问题产生争议的话，因为他，呃，一个是消费者要有一定的这个证据线索，第二点呢，如果是实在是双方嗯没有办法达成一致。或者是咱不能说是咱单纯的凭借我们就感情上的对人家的怀疑，然后觉得咱们就能达到一个什么样的目的？这是不现实的，嗯嗯。然后呢，可以交给第三方的这种中介机构或者独立的这种中介机构去对这个产品的质量进行一个鉴定，
3: 嗯
6: ，啊，如果是能够鉴定出来一个相对明确的结论，说那这个就是质量问题。这个质量问题呢，它还是要分说存在质量问题。也有这种可能性，但是说质量问题是不是一定就要消费者自费，或者是说过了保修期还是没有过了保修期，他还是要。判定一下，就是出现这个质量问题的时间节点到底是哪个地方？嗯，嗯这种这个相关的这种独立的鉴定机构是能够鉴定的出来的。
1: 嗯，哎，那个王那个王律师，我问一个通俗易懂的这么一个问题啊。嗯、呃，假如说我通过鉴定啊，我鉴定出就是他这个产品质量有问题的话，那么即便是出了质保期了，嗯、那这个我。三包法规定是出了质保期我就得自己掏腰包呀，但是我我有没有其他的这个方式方法？咱说白了，我可以自己不掏腰包。嗯，
6: 是这个这个问题呢，就是好多人之前也都问过，说他既然是个产品的质量的问题，为什么需要我们自己来掏腰包？对，是因为他已经就是说，他这个任何一个产品，它是有一定的使用期限的嘛？嗯嗯。嗯就是，如果是它超出了这种使用期限，而且在使用期限之外再出了问题，那到底属不属于它的质量问题？还是说质量问题一定导致了这个问题的出现？这个是是问题的关键。所以说，如果是呃鉴定出来是质量问题，还是要区分它在不在的这个范围之内，在实践的范围之内。嗯。
1: 你看，我们办任何的事情呢，即便我们心里你从行业、从技术方面你再明白里面的事儿，但是还是要根据一些个法规的一些规定、时间、<是>限度，还是要根据法规的规定来做。<是>我们先去广告，马上回来。好了<是>，诸位、啊，回到我们今天最后一段的节目当中，我们还有十分钟啊。呃，我要问一下王律师一个问题啊，呃、嗯。如果说假呃，假如说我替张女士来问这个事儿啊，假如说我要走这个法律诉讼的这种模这呃这个这个,、这个这,个哎、这个路、啊、这个对这个路吧，嗯、那么中间的这个过程，嗯、包括最终会有几种结果，嗯、分别可能是什么？您您能不能现场大致的给我们来讲一讲
6: ？嗯，也就是说，还是取决于我刚才说的，他这个鉴定的结果。如果鉴定结果时间节点可以截止到这个包修期的范围之内的话。当然了，这个厂家要承担相应的质量责任。如果是这个鉴定的结论，鉴定出来说是确实是是在这个什么，它这个质量是没有问题的，或者是说即便是有问题，但是这个时间节点是在包修期或者三包有些有效期的这个范围之外，可能还是需要他要承担这个不利的诉讼后果。所以我觉得这个问题呢，今天说到这里了，我利用这个时间，我想给大家就是说，还要看一下这个，因为咱们国家的这个三包有效期啊，还有车辆的这个包修期啊，它是。不太一样的哈，两者是有这个区、嗯嗯、这个区别的，所以说这个车呢还是要根据每个车的不同，因为它每个零部件的包修期其实也是不完全一样的。嗯，所以说还要看你的这个零部件，就不要不要只看这个车是三包期已经过了或者怎么样，那、嗯、要看你那个具体的零部件的包修期有没有过，嗯、这个也很重要啊对。对
1: 啊，呃，张女士，您是否有一些法律方面的问题啊，想问一下王律师呢？嗯。
4: 呃，嗯，暂时现在现没有，我我我我也听得很清楚了
1: ，嗯，是吧？嗯嗯，行，嗯、那、嗯、那我们就先到这儿。好吧，嗯，谢谢王律师，嗯、谢谢啊，嗯、车主这边如果有其他的需要，我再麻烦您。嗯、好嘞，再见啊、嗯，好，
6: 再见，嗯，
1: 好，呃，我们焦建刚焦老师现在还在线、嗯、是吧？其实我们刚刚是听了，本来上一上个礼拜的节目，焦老师就给了我们很多的这个专业方面的一些意见。然后今天呢，我们又请了司法鉴定这方面的这个专家过来。虽然他现在还没有见到这个车子，但是根据他以往的经验来判断，我总结为一句话，他说的第一条呢，其实就是说，如果说。它是一个部件问题的话，第一，它可能是会是一个批量的问题，可能很多人已经遇到了。第二一个呢，如果是一个部件的问题的话，根据经验判断，有可能不会等到六年九万公里才爆发出来啊、哦，它可能是这么一个观点。然后后边谈的第二块的内容呢，就是说可能会导致气门断裂的种种种种的一些个原因。然后呢，我们又请了律师，然后律师来判断之后呢，其实对于这个证据还有这个鉴定之后部件耐耐久性，这个部件质量的这个时间的。节点、部部件出问题的时间节点，这个是一个重要的一个砝码，但是全部都都建立在先鉴定之后的这么一个基础上。姜老师，呃，说到这儿，您一直在听啊，您给我们来汇总一下，您此时此刻的意见是什么呢？呃
2: ，根据律师的这个提法的话，确实从目前来看，整个这个这个所有的这个事情啊，对消费者确实是不是很特别有利，因为我我也听过咱们这个。司法鉴定机构负责人这个说法
3: 了
2: ，嗯，他的说法还是有一定道理，啊，但是现在最大问题就是，呃，对这个整个产品的质量，啊，包括，啊，包括它是否有没有质量问题。现在最大的问题就是说，它这个质量问题，如果是按照这个汽车三包法来看的话，啊，即使存在质量问题，也出了三包这个规定了，这个确实难最，难最大，在这个地方，啊，是否有没有这个其他的一些关于产品质量那个。法规或法则是高于咱们汽车担保法之上，嗯、对，呃，只能从这一方面去去寻求帮助。另外一方面的话，我们我建议咱们这个消费者可以从另外一方面呃去和四 S 店进行沟通，因为毕竟四 S 店在现在当前这个车辆这个发动机损坏啊、呃、这块来看的话，他们还是还是有一定责任的。我是这么这么认为，因为毕竟呃这个车主在发现这个车辆有异响的时候去四 S 店啊进行过检修，嗯，而四 S 店。并没有把及时的把这个这个故障原因找出来，你这工人技术不行啊，对吧？其实我们我认为，咱们张女士去打这个官司的话，就可以从第二项，比如说我通过这个鉴定去找到底是哪一个部件发生的。呃，如果说是气门断裂啊，包括咱们四 S 店就讲气门断了，那气门断了原因是不是气门弹簧同时也断了？而这个异响在是不是在二十天前就已经出现？就是说他们两者之间的关系。如果说存在这种直接关系的话，那说明 4S 店在啊、呃、这起事故当中去，去肯定有这个无法推脱的责任。这样的话，从咱们张女士的角度来讲，就说我完全啊、呃、不管这个产品的质量如何，因为这个确实没有办法去再去追究了。嗯啊，但至少从 4S 店角度来讲，它确实具有具备这个处置不妥或者不利的这
1: 个问题所在。对，确实就是维修技术不行啊
2: ，他们要承担呃。承担一部分责任或者很大的责任，
1: 对，不知道是你技术不行啊，因为你东营凯通这家四 S 店，我觉得通过通过这件事儿，我们先抛开产品质量，凯迪拉克产品质量到底行还是不行？我们先抛开这个话题啊，我觉得第一就是折射出我们上半时段我们说到了你这个品牌的这个服务水平，你就是不行啊。第二一个，你反映出由于中间这个二十天这个关键因素，就反映出你东营凯通四 S 店你的某些个这个技术维修人员，你的这个售后保养的人员，你的判断，你那你的技术水准它也是不行啊。对吧？那你如果行的话，可能在二十天之前这个气门就已经断了。我们不排除这种可能。但你那个时候，你,你说实话，你就不应该说出这种什么电脑没报故障嘛？它是个机械件儿，你就不应该说出这样的话来。你看，我们有一位听众他的留言，他刚才他是这样说的：他说这个，啊，平安师傅说，个人认为四 S 店的所所谓的技师技术都很一般，很多都是新手去修车就能看出来。对，老师傅忙着在在外在外边挣钱了呢嘛，对吧？黑主任说以后修车都得全程录音了，所以我就觉得这个东西啊。在这一家东营凯通这家四 S 店，它是有很大很大的这个责任的，起码如果能主能主动承担一部分责任的话，也能够挽回一些个形象的问题。你知道，你东营有很多凯迪拉克车主的，那么你让他们再再去做保养的时候，他们还敢相信你吗？万一人要是也遇到一点小毛病，完了之后你电脑检测也一检测说没有问题，你接着开，你你也遇到张女士这样的情况，你也要花七万八万呢，对吧？我觉得这个是一个。都有问题，都有问题啊！只不过张女士她寸就寸在她的车是出了质保了，她只是寸在了这里。刚才姜老师说了
2: ，嗯，姜洋，我想补充一句啊，哈<好>，这个补充一句在哪呢？就是说咱们大家所了解的，包括整个通用的车型啊，不管是凯迪拉克好还是君威也好，它普遍的存在一个什么发动机容易产生积碳这个原因
0: 啊，这个大家知道
2: ，嗯嗯、就好多这个通用的车型啊，容易产生爆震啊。如果说像咱们前面这个啊，交通司法鉴定的这个技术人员所讲的这个，由于。这个其中，这个积碳有可能会导致气门卡滞，也可能出现这个气门啊掉下来这种情况
3: 。嗯、啊，即使有这种
2: 情况出现的话，那作为通用来讲，有没有这个提前去告知？设计啊，或者说作为这件事来讲，作为通用公司来讲，包括分店在内，他是不是有责任要把这个发动机出现问题的原因去剖析明白、优化设计？啊、至少从厂家的角度来讲，我派个技术人员到现场啊去。帮着去分析一下，到底什么原因去导致的？对，这样作为消费者来讲，我们心理上啊，即使你要我掏钱去修，那我掏钱又掏的是吧？啊，心甘情愿。对，也不能够说我不明不白、啊
1: 。对，这个通过这一件事情，其实你能看出来，这里边大家，如果你全程在听的话，你能发现好好多的问题，对吧？张女士，我想接接下来你需要呃一段思考，呃，你需要结合这些建议考虑一下，到底是该怎么做？到底是自掏了腰包呢，还是寻求鉴定？呃，寻求诉讼？我想你可能需要思考一下，对吗
4: ？嗯，对，嗯，好的好，对，是，嗯、我可能到时候我我我思考，我没我能我能借用一分钟时间，然后我、嗯、我有我有几句话想说一下，<好>我想跟车友们说一下，
1: 可以吗？可以，可以，您先讲
4: 。因为我就是说我谈上这个事儿之后，我想告诫，就是就跟大就是广大车友说一下，就是千万不要太迷信四 S 店，因为我们感觉就是太迷信四 S 店了。一直是去那里，不管车有点什么小毛病或者怎么着，一直是去四 s 店，包括两个车的保养各方面都是。直到现在我才弄清楚，我感觉发动机已经发出了异响，就连我一个不是修车的，我一个很不专业的人，我都听出来是有有这种不对的声音。之后，我提示了他修车的师傅。修车的师傅应该知道这个是很常规的东西，我现在才我我已经明白过来了。发动机有声音，你是要告知客户的，一旦有声音，嗯、你这个车是不能再开
3: 了。<错>
4: 你一定要告诉客户这个东西，然后咱们再去检查。这现在是反过来，我告诉了他们，他们告诉我没有问题，然后再继续开。我现在是只是车出现了问题，没有因为说车的这个。这个故障或者什么造成我人身的这种安全问题，嗯、对那样的话会更麻烦。就是说以后修车或者各方面的话，还是大家就是多注意一下，千万要，啊、呃，就是通过我吃的这个亏，就是嗯，以后修车什么各方面不要太迷信这个 4S 店了，我感觉
1: 。好，通过您的这个事儿，哦、我想会让很多人认识到凯迪拉克的服务水准，也会让你们东营当地的人认识到你们当地这一家凯迪拉克 4S 店的维修水准。我觉得是真的，大家会各取所需，好吧？呃，后头您还需要我们我来给您提供什么帮助？您可以联络到我，好吧？嗯嗯
4: 嗯，好，谢谢谢谢，好嘞，再
1: 见，嗯、哦
4: 、拜拜嗯嗯再见，嗯
1: 。呃，最后我想说了一个话，就是很多事情呢，它不是非黑即白，也不是非白即黑，它不是对与错那么的简单，你知道吗？这件事到最后呢，也许，呃，你鉴定也好，你检样也好，也许你不能证明是产品质量有问题，但是我想通过这件事呢，我们全山东的消费者，第一。每个人都会有自己的判断，也许就是产品质量问题，只不过是张女士她倒霉，是吧？她出了质保期，它才爆发。第二一个呢，更加重要的是，可能是产品质量没有问题，但是比这个问题更严重的就是这个品牌的服务水平、服务水准、水平态度的问题，还有这家当地一家四 S 店的技术水准的问题。依法，依三包法，你没错，但做服务，你欠缺。好吧，这是我最后要说的，呃，再次感谢焦建刚焦老师，哦、我我们用两期节目让大家认识到了很多的东西，我觉得啊，好嘞，再见，再见，拜拜，焦老师，好了，诸位，结束今天的汽车帮的直播，我是杨洋，下周一我们准时再见。